0: Canal Sérgio monteiro Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, no qual nós queremos trazer a vocês maior conhecimento, maiores e melhores informações a respeito da Palavra de Deus. Este vídeo é gravado meio que tempestivamente, é um vídeo gravado, não estava no nosso plano, eu tive que convencer a minha equipe a gravar esse vídeo porque, na verdade, nós, tínhamos, nós temos um planejamento de gravações, mas este vídeo, ele se faz necessário em decorrência de, dos últimos acontecimentos, quase acontecimentos escatológicos. O meu amigo professor Euler, um estudioso do grego do Novo Testamento, fez um vídeo discutindo especificamente, não mais a questão de tagma, 1 Coríntios 15, 23, mas uma, uma parte do vídeo que eu fiz, do último vídeo que eu fiz, no qual eu nem entrei em questões de gramática grega, porque vocês têm percebido que nós temos tratado de maneira vagarosa. No último vídeo, no qual eu não entrei, eu fiz em questões de gramática grega e etc., eu fiz menção a uma expressão que aparece no texto de Paulo, de 1 Coríntios 15, 22, que é a expressão em Cristo. E aí eu citei vários outros exemplos ali, não fiz questão de citar os exemplos na língua grega, mas vários exemplos na língua portuguesa, da literatura paulina, não entrei na literatura joanina, mas principalmente na literatura paulina, nos quais esta expressão aparece. E o professor Euler chamou para um diálogo dentro de questões sintáticas, de questões morfossintáticas, morfológicas principalmente, questões morfossintáticas da língua grega. Não é o objetivo, não era o objetivo dos primeiros vídeos fazer uma análise aprofundada da língua grega, porque nós estamos naquilo que é passo a passo. Eu respondi a um comentário esses dias no meu canal no, e até o professor Euler mesmo respondi. Aqui eu mando um grande abraço. Falei com ele hoje, enquanto, antes de gravar esse vídeo. E só para adiantar uma novidade, nós estamos planejando escrever juntos um texto, um caderno de apologia, um caderno de debates, no qual nós talvez apresentamos este assunto. Eu já convidei o pastor Jamierson, convidei o pastor Elias e infelizmente não foi para frente. É, nós estamos aí junto com o professor Euler tratando de planejar, talvez não seja muito próximo, porque nós temos atividades, eu no meu doutorado, ele nas suas atividades como professor de grego, mas nós estamos planejando, fazendo o planejamento inicial uh, a respeito de um diálogo acadêmico, um diálogo franco e acadêmico. Eu li um comentário do pastor Patrick Siqueira esses dias, a quem eu mando um grande abraço também, porque vai estar no programa Vejam Só dentro de uns dias, em que ele, ele falava a respeito da diferença entre a apologética e as discordâncias nos Estados Unidos fora do Brasil. Lá fora é muito comum que teólogos que discordam, sentem-se e escrevam, e apresentem ao público suas opiniões, seus estudos e suas conclusões e deixe que o público tire suas conclusões. Ninguém é chamado de filho do diabo, de neto de Ellen White ou de coisas semelhantes por causa disso, por causa dessas informações. Por exemplo, o Dr. Donald Carson publicou um livro há um tempo atrás chamado Simpósio do Dia do Senhor, chamado do Shabat para o Dia do Senhor, juntamente com vários eruditos, Richard Balkan e vários outros eruditos. Resultado de um simpósio mantido a esse respeito. Pouca gente tem, talvez tenha lido ali na introdução, que todas as questões relacionadas ao Adventismo do sétimo dia e a questão do Shabat no Adventismo foram tratadas em conjunto com dois estudiosos Adventistas principais. O primeiro deles, Dr. Samuel Bakiochi, falecido, um dos maiores especialistas do mundo na questão sábado domingo, que escreveu, inclusive, sua dissertação de doutorado na Pontifícia Gregoriana de Roma. O outro, o Dr. Gerhard Hazel, que à época do escrito era o deão da Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. Um terceiro a mencionar é o Dr. William Shea, que escreveu um livro juntamente com a Dra. Temara Schenazi, da Universidade Hebraica de Nova York, justamente chamado O Shabbat nas Tradições Judaicas e Cristãs discordando, e havia ali um deles, um padre, que estava escrevendo também, o um padre, o Dr Carson, se não me engano, escreve um capítulo também, mas mesmo nas discordâncias todos se sentaram, dialogaram e depois foram comer juntos. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não acontece. Porque se você discordar dos grandes centros de apologética, daqueles homens que têm uma procuração de Deus para dizer o que é certo e o que é errado, você vai receber todos os pejorativos possíveis e imagináveis. Infelizmente, nós, e aí você vê nos comentários as pessoas ali, ao invés de adentrarem, adentrarem a um diálogo acadêmico, a um diálogo franco e amoroso, elas só pensam em atacar, em, em, em apodar pessoas, como se diz em espanhol, e, ou de pejorativamente classificar as pessoas. Eu convido, talvez, essa semana, falando com o pastor Elias Soares, ele disse uma frase que eu gostei muito. Ele disse, precisamos rever a nossa apologética. Precisamos rever a nossa apologética. O que isso significa? Significa que nós precisamos lembrar de algo que também o pastor Elias me disse essa semana. E eu me sinto à vontade de citá-lo, porque, e esses pequenos trechos, não o todo, a proposta do pastor Elias, você tem todo o direito de me citar quando você quiser. Não tem problema nenhum, está pré-autorizado de qualquer maneira. Ele disse algo que eu corrobora e compartilha. Às vezes os apologetas se esquecem que nós todos temos famílias e as famílias sentem, é, sentem uma certa tristeza quando outras pessoas chamam seus pais, suas mães, os filhos de filhos do diabo, de idiotas, de ignorantes e coisas parecidas. Do nosso lado, do, nosso lado, do lado adventista, eu particularmente peço desculpas se em algum momento eu ofendi algum apologeta. Eu não tenho intenção nenhuma de fazer isso. A minha intenção é a verdade bíblica. Eu sou um estudioso do texto, poucas pessoas sabem, mas a minha função não é apologética, eu não sou um apologeta, eu sou um exegeta. Eu gosto de estudar o texto e o texto pelo texto. Daí brota a defesa da fé, por quê? Porque eu enxergo no texto, porque quando eu analiso o texto, eu vejo o texto não através dos olhos de Ellen White ou através das lentes da Igreja Adventista, mas eu enxergo as doutrinas adventistas como sendo corroboradas pela palavra de Deus e não a palavra de Deus corroboradas pelas Doutrinas Adventistas. Tudo isso posto, eu quero mais uma vez mandar um abraço para o professor Euler, uma pessoa que tem se esmerado é, tremendamente para estudar a Palavra de Deus, a língua grega. Alguns comentários, professor Euler, eu falei, nós falamos hoje, alguns dos seus comentários às vezes me causaram estranheza, mas eu te conheço, eu sei que na verdade, no fundo e no fundo e ao cabo, o importante ali é também deixar a apologética um pouco mais cheia de humor, para que as coisas não fiquem tão, tão pessoais. Sei que o nosso diálogo é acadêmico e vamos seguir no nosso diálogo acadêmico. Isto posto, o professor Euler, depois de toda essa digressão né, enorme, mas isto posto, o professor Euler questionou o meu uso ali da expressão em Cristo, baseado no fato de que em grego ela é en, en to Christo, que é uma expressão no dativo. É uma expressão no dativo e eu coloquei aqui, afinal de contas, aqui tem um quadro, porque ultimamente, não é o professor Euler, mas algumas, alguns têm dito, dito assim, quando você vai se levantar da sua cadeira e vai para um quadro? Está aqui o quadro. Afinal de contas, o que interessa não é o conteúdo do argumento, mas onde você o coloca, dizem alguns. Eu não penso nisso. Aí eu olhei para um quadro, vim aqui na escola onde eu sou o capelão, e eu olhei e falei assim, nossa, tem um quadro bonito aqui. Vamos usar esse quadro. E esse quadro é enorme. Para caber tudo, como eu não vou usar para nada, eu coloquei aqui o dativo. Instrumental, nesse texto específico, nessa expressão. O professor Euler tem absoluta razão quando ele apresenta ali todas as possibilidades de uso do dativo, perfeito? Sem nenhum tipo de discordância nesse sentido, não vamos discordar naquele âmbito da gramática. Afinal de contas, a nossa discussão não está relacionada apenas à gramática. E aqui talvez seja o nosso ponto de discordância metodológica com o professor Euler. A questão é... Eu Posso me basear apenas na gramática? Eu preciso apenas da gramática, do análise morfosintática, lexical é, ou até mesmo análise semântica, que eu gosto muito? Vejam, queridos, é, mesmo sendo um apaixonado por línguas, como vocês viram no vídeo quando nós falamos sobre as entrevistas, eu tenho absoluta certeza que uma análise gramatical é importante, mas não suficiente. Tenho absoluta certeza que uma análise semântica é importante, mas não suficiente. A análise morfológica é importante, mas não suficiente. A análise lexicográfica é importante, mas não suficiente. A análise teológica é importante, mas não suficiente. A análise de pressupostos, arqueológicos, de pressupostos metodológicos é importante e não suficiente. Por quê? Porque é o conjunto dessas disciplinas que vai nos permitir fazer uma exegese clara e precisa, uma exegese correta. O professor Euler fez um trabalho fantástico mostrando as possibilidades do dativo. O dativo puro, o dativo instrumental, o dativo locativo, são um fantástico quadro. Parabéns, professor Euler. Entretanto, nós não podemos parar numa análise sintática, numa análise morfológica. A morfologia nos diz de início que é um dativo. Uma vez que ela nos disse o que é um dativo, nós precisamos avançar, porque uma vez que é um dativo, a forma do dativo é a mesma para todos os usos do dativo. Dativo puro, dativo instrumental e dativo locativo mas nós temos as preposições que nos ajudam a compreender. Temos a preposição sin, temos a preposição en e essas preposições são usadas como dativo e elas nos auxiliam a compreender que tipo de dativo é nós temos naquele momento, naquele lugar. A preposição en, especificamente, que é a que nós encontramos ali, ela pode ser utilizada em sentido local, como um dativo local, ou como um, como um dativo lo, instrumental, ou como um dativo puro também, também como um dativo puro. Até aqui, novamente estamos perdidos. Por quê? Porque a análise das relações sintáticas, das preposições, colocações de preposição juntamente com a forma do dativo, não vai nos auxiliar nesse sentido. Não está nos auxiliando porque a preposição em pode ser utilizada é, em todas as formas. E aí nós temos um outro complicador. No grego diz, blas, diz a gramática de Blaise, De no grego diz a, drama, a gramática de De Brunner e Funk na página na página 112, deixa eu confirmar aqui se é 112 mesmo, quando ele fala a respeito dos, do uso de ex exatamente, na página 110 e 111, ele fala de ex sendo utilizado no lugar de en com o acusativo. Com o acusativo. Em outras palavras, no grego médio, é, essas preposições são utilizadas com é, elas são utilizadas de forma intercambiável justamente pelo fato de que no grego médio você vai ter o desaparecimento do dativo o desaparecimento do dativo que vai ser utilizado basicamente com o é, e você vai ter o ex sendo utilizado no lugar do em com o acusativo além disso, e você vai ter expressões que vão ser utilizadas é, classicamente muito classicamente de maneira metafórica. E essa maneira metafórica também diz Bless, de e Funk, na página 111, é, esse, esse uso metafórico, um dos exemplos justos, é a expressão En Christo. En Christo. Né? Você vai ter essa expressão sendo utilizada porque há um intercâmbio entre o eis, para o acusativo, e o en, que seria a preposição utilizada com o dativo. Nesse caso, também sendo utilizado como um hebraísmo. Por exemplo, o Bashem. Bashem, Bashem do hebraico, é uma influência, um hebraísmo, Bashem, é traduzido no grego como eis ex eis. Mas acontece em situações em que você vai ter entonoma. Ou seja, você vai ter a preposição en na septuaginta no lugar do eis. E tudo isso você pode conferir ali no parágrafo 206 da, da gramática de Blass, de Brunner e Funk. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que eu quero dizer com isso? Nós precisamos fazer uma análise de expressões que são chamadas expressões técnicas ou idiomatismos gregos. Os chamados idiomatismos gregos, ele ou idiomatismo da língua hebraica, ou hebraísmos ou coisas parecidas, ou nomes. Não, coisas parecidas não, né? Nós precisamos fazer uma. O que, o, que, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não podemos ficar apenas na análise morfológica ou na análise sintática. Nós precisamos avançar, reconhecendo que existem expressões que não são apenas dativos, mas são, nem, não são definidas pelo simples fato de que nós queremos que sejam instrumentais. Nós precisamos fazer uma análise daquilo que é o corpo semântico da expressão, ou o campo semântico da expressão. Expressões técnicas, expressões técnicas. Isso, por exemplo, foi feito em 1892 para essa expressão, em Christo, ou En Christo, por Adolf Deismann em um artigo fantástico, de 1892, chamado Das Neue Testamentliche Formel in Christo, que é um texto em que ele analisa a fórmula, vejam a palavra que ele usa: fórmula, das Formel, a forma, a fórmula em Cristo no Novo Testamento. Por quê? Porque eu, desde muito cedo, os estudiosos do Novo Testamento, seja da língua grega, da gramática grega, como da teologia do Novo Testamento, eles reconhecem que essa expressão é uma expressão que foge a simples classificação sintática, que foge a simples classificação morfossintática. Ela não é simplesmente um dativo acompanhado de uma preposição. Ele não é uma que, que, na qual você define, que você vai definir através da análise sintática, mas é uma expressão que encontra um significado, alguns dizem, por exemplo, Robertson, chama de significado da união mística, en crio ou en christo. E essa expressão precisa ser definida através do seu uso na lingu, na, no corpus paulino e na linguagem joanina, no nosso caso específico, no corpos paulinos. Por exemplo, eu quero chamar a, a atenção de vocês para a página 587 da gramática The Grammar of the Greek New Testament de Archibald Thomas Robertson, um dos maiores gramáticos da língua grega, no item 6, e ele diz assim, eu vou ler em inglês aqui, vocês vão ter aí na tela. In the case of, in the person of, or simply in, a frequent use is where a single case is selected as a specimen or striking illustration. Here, the resultant notion is in the case of, which does not differ greatly from the morphological, metaphorical use of N with so, mind, etc. E aí ele vai citando e ele vai chegar aqui à citação que eu gostaria de trazer a vocês. Por exemplo, ele diz assim, na página seguinte, página 588. Eu Mas, quero chamar a atenção de vocês, nesse sentido, para o que diz um dos maiores gramáticos da língua grega, Archibald Thomas Robertson, na sua Grammar of the Greek New Testament, páginas 587 e 588, nesse sentido. Você vai ver aí na tela a citação em inglês e eu vou traduzi-la aqui para você que diz assim. No caso D, é o item 6, na pessoa D ou simplesmente em. O uso frequente é onde um, é onde um, um caso simples é selecionado, como um espécimen ou como uma ilustração forte. Aqui a noção resultante é, no caso de, que não difere grandemente do uso metafórico de en, com alma, com mente, etc, e ele dá alguns exemplos, Lucas 24, 38, etc, ele diz assim com Apocalipto, note en not emoi, no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 16, e en enaltou, João 6, 61, e ele vai citando alguns outros também. E ele termina dizendo assim, o uso, frequente, o uso místico frequente de Paulo de Enquirio, em 1 Coríntios 9 e 1, e Romanos Romano 6, 11, 23 e etc. E aqui nós incluímos o nosso texto de 1 Coríntios 15 22. Pode ser comparado com as, as, palavras, as próprias palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, que diz assim, Menate enemoi, kago en rimin. Ou seja, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós, eu também em vós. E ele diz, confira também em Toteo em Colossenses 4, 3. O uso da Septuaginta não está a par, ele não faz jus a este prof significado profundo na boca de Jesus e de Paulo, mesmo se extremamente indefinido para o não cristão. Mas, continua Robertson, citando Moulton, concorda com Célia, em Romanos 6, 1, de que a habitação mística é a própria ideia de Cristo adotada agora por Paulo. Na discussão clássica dessa matéria, desse caso, está no que eu citei anteriormente naquele texto de Deisman, diz nós, testamento, formel in Christo, de 1892, na qual, pelo estudo cuidadoso da Septuaginta e do Novo Testamento, ele mostra a profundidade e a originalidade da ideia de Paulo no uso de en Christo, não é um mero dativo. Moulton duvida se mesmo aqui os, Novos os escritos do Novo Testamento fizeram, inovaram, mas a plenitude do conteúdo cristão aplicaria amplamente, justificaria o justificaria se eles tivessem feito isto. Por isso, e aqui Moulton, cita Moulton entende o caso como sendo um, um dativo locativo com o sentido de esfera. Robertson coloca no caso de e não por causa de é esfera e eu tenho mais um outro livro muito interessante aqui que é específico falando a respeito de idiomatismos da língua grega idiomatismo da língua grega na página 158 e página 159 Idioms of the Greek New Testament 4.8.6 há um estudo uma análise específica vou usar o quadro hein? agora o argumento ficou forte há uma análise específica da expressão em Cristo, en Cristo, que é o dativo que nós estamos discutindo. É, e isso é interessante, esse texto desse livro, Idioms of the Greek New Testament, diz o seguinte, muitos dos usos da preposição EN que o intérprete encontrará devem comportavelmente caber ou se harmonizar com as categorias sugeridas acima para o dativo. Um uso entretante não pode ser evitado, não podemos evitar de ser mencionado e que é aquele com a frase «en Christo». Estou usando o quadro, fortalecendo o meu argumento. E é, continua dizendo assim, «Esta expressão é especialmente importante nos escritos de Paulo, embora também seja utilizada nos escritos joaninos. Alguns têm interpretado como um sentido locativo, como um locativo físico ou uma metáfora, ou uma metáfora para, de alguma, para algum tipo de, conex, de união mística corporativa» entre o corporal, entre o crente e Cristo. Outra explanação, entretanto, é que é, que é aquela que melhor faz sentido no, na linguagem de Paulo, conforme dito por Deisman, lá naquele estudo de 1892, que eu convido o professor Euler a dar uma lida também. Ele diz assim, que faz melhor sentido com a linguagem de Paulo, que é a explanação de esfera. Estava ali no quadro do professor Euler, que é de esfera. De esfera, ou seja, um dativo locativo e não instrumental, relacionado com a esfera, ou seja, é o uso esférico ou de esfera, segundo o qual é dito que alguém que está na esfera de controle de Jesus Cristo, esfera de controle, de novo, esfera de controle... Ou seja, alguém que, em quem Cristo habita ou que tem fé em Cristo, que tem absoluta confiança em Cristo e passa agora do reino de Adão, reino da morte, para o reino em que Cristo é o Senhor e vive em Cristo e Cristo vive nele, conforme a citação do Robertson, página 587. E, e ele diz exatamente o seguinte, olha que coisa interessante. Um exemplo significativo é justamente 1 Coríntios 15, verso 22. Isso ele é grego também. Porque, como em Adão todos morrem, também os que estão em Cristo, todos serão vivificados. Não vou entrar na questão de todos, pantes etc. É simplesmente a questão do em Cristo. Aqueles que tomam a preposição, essa preposição em um sentido materialista, aqui verão evidências deste verso para uma, uma visão realista do pecado original, no qual os seres humanos de alguma forma fisicamente preexistiam em Adão. Não é isso que a Bíblia nos diz. Mas o sentido esférico ou de esfera parece mais provável, segundo o qual é dito que os seres humanos pertencem a um reino particular. Reino particular, ou realm, que é uma esfera de existência, que é uma esfera de existência. Realm, ou há um conjunto existencial particular, aqueles controlados controlado por Adão e suas ações, controlado por Adão, e aquele que é controlado por Cristo e seus atos, Cristo e os seus atos. Esta é a ideia também, e veja que interessante, de S. E. Porter em um texto fantástico no qual ele compara esta expressão e este conceito com o conceito da literatura rabínica. O texto se encontra no Tindale Bulletin, é, volume página. 41, tá? edição 41 de 1990, páginas 13 a 18 especialmente, e o texto é The Pauline Concept of Original Sin in Light of Rabbinical Background. Além disso... Continua dizendo este livro, The Idioms of the Greek New Testament, diz o seguinte, este ponto de vista é, faz muito sentido com o uso em Gálatas 1.22. Hemen agnomenos to prosopontes tais eclesiastes tais judaias tais en Christo. Eu era desconhecido pela face, ninguém me conhecia pela face, para as igrejas em Cristo na Judeia. Em Cristo na Judeia. Novamente, e eu concluo com isso, e aí eu tenho vários outros aqui a respeito, por exemplo, em um livro chamado Fantástico, recomendo a leitura, chamado Uma Gramática de Discurso do no Grego do no Novo Testamento, uma introdução prática para o ensino e exegese, gramática muito boa, no item 14.3.2, falando sobre função de processo na análise do discurso, nos mostra que nem sempre o dativo, nem sempre a análise simplesmente sintática ou a análise morfossintática é suficiente. Ela é boa, ela é necessária, ela não, nós não podemos prescindir dela na exegese. Nós não podemos prescindir da análise semântica, nem da análise sintática, da análise morfológica, de reconhecer os dativos, os genitivos, reconhecer os nominativos, no caso do grego do Novo Testamento, reconhecer a primeira declinação, a segunda declinação, ou no caso do hebraico, que é um calo, um piel, um, um rifilo, um nifal, um poel, um pulau, um polel um hitpael um hitpolpel ou qualquer outro dos casos dos, dos troncos do hebraico, e nem as, as, as ideias frequentativas, por exemplo, de 1 Coríntios 15, 11, repetitiva de 1 Coríntios 15, verso 22, não verso 11, 1 Coríntios 15, verso 22, ou a continuada, força do presente, ou a força do presente pontilear no caso do, presente, do, do perfeito, com suas ideias, etc., são extremamente importantes, mas não são suficientes. Elas fazem parte de um todo. A análise semântica, apenas descortinar o campo semântico de uma frase, de uma expressão, de um texto, também não é suficiente. Ela faz parte de um todo. A análise contextual e teológica também não é suficiente. Ela faz parte de um todo. O que nós estamos tratando nessa série de vídeos, de fazer os, a análise de 1 Coríntios 15, versos 23, verso 23 principalmente, em seu contexto escriturístico. Nós não vamos prescindir, como alguns têm pensado, da análise sintática, mas ela tem o seu momento. Primeiro, nós apenas discutimos metodologia, descortinamos que a metodologia correta deve utilizar sintaxe, morfologia, semântica, literatura, léxico e etc. Primeiro vídeo. Segundo vídeo, nós analisamos a questão do contexto, porque afinal de contas, qual é o tema do texto? Nós vamos discutir gramática, sintaxe, morfologia, professor Eulerogue, e meus aqueles que nos escutem, nos assistem. Vamos discutir tudo isso sem saber nem qual é o tema e qual é o tema, qual é a delimitação. E nós estamos discutindo 1 Coríntios 15, eu mostrei no último vídeo, falando, tentando aplicá-lo para Moisés, quando o texto está restringindo para aqueles que morreram depois de Cristo Jesus. Para aqueles que a quem Paulo dirigia a sua mensagem de expectativa e de fomentação da esperança. É por isso que nós precisamos analisar o texto primeiro, delimitar o seu conteúdo, delimitar a sua teologia no primeiro aspecto, o seu tema, em seguida, ou seja, o seu contexto e em seguida atentarmos para a sintaxe para a morfologia, onde estão os dativos, extremamente importante, no caso, por exemplo, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, na questão das línguas, etc., o uso do dativo. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu, como amante das línguas, jamais poderia dizer que a gramática não é importante, como alguns têm colocado em alguns comentários. A gramática é sumamente importante, mas não é suficiente. A gramática é parte de um todo na exegese. Nós vamos chegar numa análise sintática. Eu vou dizer com todas as letras e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu estou contente com a análise sintática que o professor Euler fez. Porque ele mostrou lá no quadro, professor Euler, no quadro, parabéns, lá no quadro ele mostrou corretamente onde estavam as preposições. Eu não fiz isso aqui, tá? Mas assim, onde estavam as preposições? Quais eram as formas verbais? Quais eram os verbos utilizados no perfeito? Quais eram os verbos utilizados no futuro? Maravilhoso! Mas como isso se encaixa dentro da teologia do texto? Talvez aí tenha dado um passo a mais ou precisaria ser, ter sido um passo a mais. As conclusões, elas bebem das análises morfossintáticas, da análise semântica, da análise teológica, da análise contextual, da análise do tema, para nos dar um todo. E aí sim, nós fizemos uma boa exegese. Quando nós paramos em um único tema, em um único, quando nós paramos em um único tool, em uma única ferramenta, nós fazemos uma exegese. Manca. Deus abençoe a todos. E era isso que eu tinha para hoje. A expressão en Cristo, ela perfeitamente deve ser traduzida como em Cristo. Ela deve ser traduzida como, no caso de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo, que inclusive é o que vai ser retomado no final do verso 23. Porque em te aqueles que pertencem a Cristo são os que serão ressuscitados. Senso de pertencimento. É exatamente isso que diz esse texto, Idioms of the Greek New Testament, como um dos casos descortinados por Adolf Deisman e reconhecidos por todos os especialistas em Novo Testamento, no que diz respeito ao uso de en to Christo, ou en Christo, ou En-To-Kirio ou En-Kirio. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Estamos aqui para fortalecer a sua fé. A todos, uma excelente caminhada com o nosso Senhor. en to Christo.